0: Gente, vamos lá para a palavra? Abra a sua Bíblia aí, Isaías. Isaías, capítulo 40, verso 29. Isaías 40, verso 29. O que eu quero falar para você essa manhã é que não é assim que termina. Está entendendo? Não é assim que termina. A sua história não é assim que termina. O seu projeto de vida não é assim que termina. Quem está escrevendo a sua história é Deus. Não é assim que termina. Isaías, capítulo 40, verso 29, diz assim. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Fortalece, fortalece o cansado e multiplica forças ao que não tem nenhum vigor. Deixa eu te lembrar uma coisa, eu já falei isso de outra forma, eu vou falar agora. Todos nós temos um limite, todos nós temos um limite físico, todos nós temos um limite é, emocional. Eu estava assistindo ontem um vídeo... De um de um de um piloto americano acho que é, piloto inglês aliás piloto de avião e ele falando como é que é a rotação dos pilotos dormindo na cabine num voo longo de 11 12 horas tem companhias que botam três pilotos outras quatro sempre tem dois na cabine e um dormindo e aí ele foi mostrando como é que é feita eu nunca imaginei como é que é feita a divisão de horas para cada um dormir e ele falou olha são tantas horas para decolar, são tantos minutos para decolar, tanto tempo antes da aterrissagem a gente tem que estar na cabine, a gente tem um tempo para isso, um tempo para aquilo, tantos minutos para poder se arrumar, para poder entrar de novo na cabine. Resumo da ópera: o piloto ele tem três horas para dormir num voo longo. E ele falou o seguinte: às vezes a rotina é tão grande que eles se exauram. Ele falou que teve um voo que ele fez que ele estava tão cansado, tão exaurido nas forças, que ele dormiu, que o pessoal interfonou lá na cabine, o sar, chama sarcófago, é onde o, o piloto e os comissários dormem, se você não sabe, quando você está fazendo um voo, quando a gente vai para Israel, que some todo mundo da cabine, fica só um comissário, o resto ou desceu para um lugar no porão ou subiu para um lugar em cima, assim que tem umas caminhas para ele dormir, que se chama um sarcófago. E aquele piloto falou que alguém teve que ir lá no sarcófago para acordá-lo, porque ele estava exaurido da rotina. Nós temos um limite. Nós temos um limite de isolamento, nós temos um limite de fome, nós temos um limite da privação do sono, nós temos um limite para o frio, para não entrar em hipotermia, nós temos um limite do calor, nós temos um limite psicológico, porque não psiquiátrico, nós temos limites. Deus colocou limites nas nossas vidas, nós temos um prazo de validade. Um prazo de validade. Qual é o prazo de validade do homem? Com medo de dizer, né? Vai que você fala, assim, já cheguei, já venci o prazo, né? A Bíblia fala que a gente tem... É, que, que o homem vai até os 70 anos. Alguns, pelo seu esforço, pelo, pelo seu vigor, chegam aos 80. Mas o melhor que lhes resta é... Câncer enfado, Mas eu não estou dizendo desse limite. Qual é o limite? Porque senão o pessoal fala assim, nossa, eu já, já passei do limite, né? Então estou chegando já no limite da minha validade. Não. Deus colocou o limite da vida do homem em quantos anos? 120. Quem chega a 80, dá para viver mais 40. Como eu não sei, mas dá. A gente tem limite. Nós temos limites. E a gente precisa lembrar que a gente tem esses limites. Né? A gente tem um limite, olha só, uma criança, ela tem um limite de aprendizado ali do tempo. Não adianta você dar, dar, entupir de matéria, forçar, forçar, forçar. Chega uma hora que gruda as placas, que cola, que o negócio não funciona e que não vai mais, não aprende mais nada. Você não viu isso? Você está lendo, daqui a pouco você não lê mais. Você está enxergando, mas você não consegue perceber de mais nada. Né? Por quê? Porque a gente tem limite. E muitas vezes, na nossa vida, nós passamos por situações estressantes que vamos aos limites que vamos aos limites né você já voou de avião você já notou que a asa do avião é flexível tem um avião chamado 787 que ele não esses aviões novos tem uma pontinha assim lá na ponta da asa não tem virada? chama-se winglet esse 787 não tem ele é uma asa bem grandona mas sabe o que acontece com a asa dele? se você olhar um vídeo, quando ele vai levantando o voo, a asa vai fazendo assim, 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 ele, ele voa assim, é impressionante, é impressionante, eu vi uma decolagem daquele avião forçando as asas, ela vai, eu lembro que essa história de asa flexível, começou com um bombardeiro americano chamado B-52, a asa chegava a oscilar de 10 a 12 metros, você tem ideia o que é uma asa bater 10 ou 12 metros? Mas aquilo ali tem um limite. Nos testes de asa, quando eles estão fazendo na, na indústria, eles têm uns. que eles vão envergando, envergando, envergando. Até a hora que ela explode. Uma hora arrebenta. Nós temos limites. E se nós passamos do limite, a gente arrebenta. Já viu? Paciência não tem limite? A minha paciência com algumas pessoas ultimamente chegou ao limite. De verdade. Da turma da, que trabalha comigo aqui sabe Tem gente que a paciência já acabou A asa já envergou, já quebrou Já explodiu, o avião já está rodando Porque tem limite E muitas vezes Quando a gente chega no limite físico A gente chega no limite emocional Parece que a gente chegou no limite espiritual A gente está tão exaurido Nas forças Que assim, fala assim Deus eu estou em pecado Porque eu não consigo mais lutar Deus, eu estou em pecado porque eu não consigo mais ficar de pé Deus, eu estou em pecado porque eu não consigo mais acreditar Deus, eu estou em pecado porque eu cheguei no meu limite E eu, eu não consigo mais Quem está em luta e luta ferrenha Chega uma hora que exaure as forças E a impressão que resta É que essas forças exauridas são pecado E que diante de Deus nós estamos pecando E eu quero dizer a você Que cansaço e limite humano Não são pecado Está entendendo? Deus sabe o limite seu, Deus sabe até aonde você consegue ir, Deus nunca condenou alguém cansado, não é preguiçoso, a Bíblia fala muito sobre o preguiçoso, quem gosta de trabalhar, é o cara que gosta de mandar, mas não gosta de fazer, é o cara que não que senta e espera acontecer, não, eu não estou falando do preguiçoso, estou falando do limite do cansaço, Deus nunca, pisou, nem destruiu alguém, porque disse, não aguento mais, então, nesse, nessa situação que a gente já está passando, a gente esperava que fossem dois meses, depois esperava que fossem três, já estamos indo para seis meses, vai bater quase um ano, e a gente fica olhando, fala assim o meu limite chegou, o nosso limite físico, emocional, está chegando, e isso não é pecado, sabe, Deus não, a Bíblia fala que Deus não pisa a cana quebrada, e nem apaga o pavio que fumega, a vela que está com aquele fiapozinho ali incandescente, a gente molha na saliva e faz assim, tss, a Bíblia fala que Deus não apaga o pavio que fumega, pelo contrário, Ele bota fogo de novo e faz continuar a caminhada, e eu quero que você entenda que você pode estar cansado e cansada hoje. Nós estamos cansados dessas porcarias, dessas máscaras. Eu não aguento mais cheiro de álcool gel. Eu não suporto lisoforma spray. Eu odeio água oxigenada, água sanitária. Não é assim? Mas eu odeio estar longe da minha família. Eu odeio estar longe das pessoas que eu amo. Eu odeio não poder ter pessoas na minha casa. Eu, pode... eu odeio não poder pegar um avião e viajar. Eu odeio não poder servir comida para quem eu gosto. São os limites que a gente está chegando. Aqueles que perderam, não estão aguentando a dor de saudade daquelas pessoas que caíram e tombaram no meio dessa pandemia. Hoje é dia dos pais. Quantos filhos hoje estão sem pai? Quantos pais morreram? E, queridos, a gente tem que entender e se aperceber que nós temos limites. E não continuar achando que nós podemos todas as coisas. A Bíblia fala muito claro sobre a, a questão da soberba. Sabe? É o sentimento de altivez, de sempre poder, de sempre estar O Pessoal que faz coaching, desculpa o que eu vou falar, mas, geralmente, transforma pessoas em soberbos que acham que podem que sempre vão conseguir, que tendo a melhor mentalidade, melhor forma de agir, melhor não sei o quê, né? é pai, é pai rico, filho pobre, mais não sei o quê, tanto livro de autoajuda, tanta gente mentor, mentorando você, e aí sabe qual é o fim? Quem está rico é quem vendeu o livro, e o resto está tudo aí de peito estufado, achando que pode, que sabe, que faz, enquanto a Bíblia diz o seguinte, olha, há um limite na sua vida, Há um limite, a Bíblia fala: não se apoie no seu próprio conhecimento, não seja sábio aos teus próprios olhos, porque a Bíblia preza, porque Deus preza pela humildade a gente tem que ter a humildade de dizer para Deus Deus, eu não dou conta mais da minha luta, Deus eu não dou conta mais dessa situação, você vai falar para quem? eu não consigo resolver o seu problema mas Deus consegue fale para Deus o seu problema diga para Deus os seus limites e se exponha diante de Deus aquilo que você não pode mudar Deus dá graça ao humilde é o que a Bíblia fala, mas Deus resiste ao soberbo uma hora o soberbo cai, mas numa outra hora o humilde é levantado, sabe, eu quero que você entenda que quando nós chegamos para Deus e dizemos que nós não temos mais condição, quando nós nos humilhamos debaixo da mão de Deus, é a hora que Deus entra para nos exaltar, quando a gente mostra dependência, dentro da nossa fragilidade, a gente mostra dependência diante de Deus, esse Deus, que nos vê e que nos formou, estende a mão, e muda a nossa sorte, você crê nisso? porque eu creio, eu creio, Deus não abandona, a Bíblia fala lá em Salmo 94, 14, Deus não abandona, nem desampara o seu povo, você é povo de Deus? eu sou, eu sei que você é, e Bíblia... mas por que nós estamos passando por essa luta, vem cá, o povo de Deus passou 400 anos no Egito, mas Deus não abandonou, ouviu, clamou e os arrancou, o povo de Deus foi humilhado, foi perseguido, tiveram lutas, mas Deus entrou nas lutas, e os socorreu, queridos, você está aqui, é porque nos momentos das suas dores, das suas lutas, das suas provas, dos seus limites, Deus entrou com o um poder ilimitado dele na sua vida. Por isso que você conseguiu caminhar até aqui. A gente às vezes não entende, mas é assim que vai funcionando, né? Deus não abandona, não abandona nem desampara. Deus não abandona quando nós nos desiludimos. O que é desiludir? O que é desilusão? Uma desilusão amorosa. O que é uma desilusão amorosa, cara? Você tem filho adolescente, filho jovem. E morre porque o filho sofreu uma desilusão. Arthur, você tem que ter uma desilusão amorosa, meu filho. Levar um toco na vida. Sua mãe não quer nunca. Quem nunca chorou por amor, desilusão. Jesus vai lhe dar uma mulher boa. Você vai achar o favor do Senhor na sua vida. E ainda vou fazer esse casamento, você cheio de filho sua mãe cheia de neto. Tá bom agora? A gente se ilude, não se ilude. Você chega numa doceria, você olha os doces, e muitos doces são lindos. Eu vou te fazer uma. Vou te contar um segredo aqui agora. O que é mais gostoso? Mingau de maisena? O brigadeiro de colher. O brigadeiro, porque vai leite condensado. Então o creme de pastelaria que o brasileiro faz é com leite condensado. Mas o creme de, de confeiteiro que o francês faz é com amido maisena. O que, é que é mais gostoso? O brasileiro. Você vai numa confeitaria francesa Tem doces maravilhosos Não é? Você compra aquele doce que custa uma fortuna Aquela bomba Recheada Com mingau Aí você vai comer E quando come fala assim, Nossa, podia ser doce de leite Não podia? Podia ser leite condensado Não podia? Podia ser brigadeiro Mas não É mingau Você fica Desiludido porque você esperava algo E aquele algo não era o que você esperava A sua realidade que você achava que fosse Foi mera ilusão Você se iludiu e você se desiludiu Caiu a ficha Muitas vezes a gente se cansa Deus não abandona quando a gente fica desiludido Sabe o negócio que ia fazer? Parecia que ia dar tudo certo e não deu Sabe, Deus não, Deus não é perverso De botar bala na sua boca e arrancar Deus está cuidando de você. Sabe aquela pessoa que entrou na sua vida e você achou que era a resposta do céu? E você descobriu que aquela pessoa é um... Treva. E saiu. Você fala assim, por que Deus... Deus tirou. Você está desiludido? Deus não abandona o desiludido. Agar, serva de Sara, esposa de Abraão, se iludiu quando a gente olha a história de Agar parece que Agar é, é má é uma pessoa má, não, ela era uma mulher sensível que ela foi colocada num rolo por uma terceira pessoa e Agar se iludiu, achou que ela ia ser a esposa de Abraão, mãe do descendente e herdeiro de Abraão só que Ismael não era tudo isso tinha que ser Isaac ela se iludiu, Agar foi mandado embora, todo castelo que ela construiu, como mãe do herdeiro do seu senhor, caiu por terra, aquela mulher foi para o deserto, sem nada, ela foi desiludida com seu filho, e ela entregou os pontos, e ela disse, olha vou deixar o menino ali para ele morrer, porque eu não quero nem ver ele morrendo, nós estamos sem água, nós estamos sem pão, Deus não abandona, quando nós estamos desiludidos, Deus enviou o suprimento, e do nada, no meio da dor e da desilusão, Deus abriu um oásis no deserto, onde aquela mulher pode refazer as suas forças. Se você está desiludido ou desiludida, Deus vai abrir, deserto, vai abrir oásis no seu deserto para alimentar, para dar vida, para dar fôlego novo a você, para que você continue a jornada. Então, lembre-se, Deus não abandona. Deus não abandona quando nós estamos desiludidos. Vou perguntar, mas eu não quero que você responda. Quem está desiludido aqui? Né? Sempre tem alguém. Deus não abandona quando nós perdemos a esperança. Deus não abandona. Deus está, querido, a gente não sabe, a gente não vê, a gente não entende. Está passando luta, está passando prova, mas Deus está no controle. Jacó tinha um filho que ele amava, chamava-se José. José foi vendido, José foi levado escravo, mas para Jacó, o que foi apresentado a Jacó, foi uma capa que Jacó havia dado, foi um manto, uma túnica que Jacó havia dado para o seu filho José, sabe? Deu a José aquela capa, e os seus irmãos rasgaram aquela capa, mancharam de sangue, e o que Jacó viu foi apenas a capa rasgada, manchada de sangue. Simplesmente, a reação de Jacó seria a sua reação e a minha reação. Perdi meu filho, meu filho morreu e eu jamais vou revê-lo. A resposta de Jacó naquela hora, quando ele perdeu a esperança foi, olha, chorando, descerei a cova. Aquele homem que ainda não estava no fim da sua vida disse, o resto da minha vida vai ser em lágrima. Eu perdi a esperança Deus não nos desab... não nos abandona quando nós perdemos a esperança. Muitas vezes nós estamos em luta, olhamos a situação e parece que, Jacó, que José morreu. Nós olhamos a situação e parece que a situação não tem mais solução. E a gente perde a esperança de que vai haver uma solução. A luta já está há tanto, tantos anos de luta, tantos anos de prova, tantos anos de provação. E parece que não vai ter solução, ou seja, melhor se acostumar com isso mesmo. Deus não abandona quando a gente perde a esperança, sabe por quê? Porque Jesus é a nossa esperança e é Ele quem nos mantém e no final a vitória sempre é daquele que espera do Senhor, então eu quero dizer a você que ainda que você esteja sem esperança, eu quero lembrar que Deus não abandona você, Jacó reencontrou o seu filho, porque no plano de Deus, José não iria morrer, olha, o seu José não vai morrer em nome de Jesus, o plano de Deus na sua vida, o projeto que Deus tem, aquilo que Deus estabeleceu para você, quando colocou você nesta terra, não vai Vai encerrar, meu irmão Deus não abandona e no final, você vai receber de Deus a obra dele completa você crê nisso? Jacó reencontrou seu filho você vai reencontrar seu sonho, você vai reencontrar o seu caminho, você vai reencontrar aquilo que Deus tem para você, Deus não abandona quando a gente perde a esperança Deus não abandona quando a gente é injustiçado Ninguém nunca falou mal de você? De mim, jamais. A gente que está na frente, a gente é falado bem, falado mal, xingado. Estava escrevendo a mensagem, estava lembrando uma vez que um, eu, a gente, semana da restauração, o um cidadão chegou na porta, queria entrar, aí soube que era pago. Uma pessoa chega e diz: Olha, não tem condição de pagar. A gente fala assim: entra. Antes de mais nada, eu tinha acabado de sair aqui. Antes de mais nada, esse cara veio para cima de mim para me bater aqui no estacionamento. Isso deve ter, sei lá, uns 13, 15 anos atrás. O pastor Jonathan, na época, segurou, foi um tal de seguro, e eu olhando, eu falei assim, mas gente. querida, às vezes tem gente que abate e destruir você de todo jeito. Tem situações que levam você a se tornar injustiçado. Tem situações das quais você não é o responsável, mas você termina pagando o pato. Tem situações que a gente vive que parece que não. Sabe? Falei assim, onde é que está Deus? A Bíblia fala que Deus é justiça. Por que isso está acontecendo? Olha, eu digo a você, nas suas lutas e nas suas próximas, eu vou dizer uma coisa você pode não estar entendendo o que está acontecendo, mas o propósito disso sempre vai ser, para que a glória de Deus seja manifesta na sua vida, através da sua luta, porque na hora que você tiver vitória, na hora que você tiver conquista, você vai ver o poder de Deus sendo manifesto em você, e através da sua vitória. Davi ainda não era rei, estava com seu exército pessoal, com os homens de Davi, os valentes de Davi, que eram pessoas deprimidas e endividadas, eu acho fantástico isso, eu sempre vou falar assim, mas olha, gente, eu sei que a gente tem muito militar na igreja, Você imagina uma tropa com gente deprimida, não afasta todo mundo, não pode, o cara que está com um problema emocional, ele não pode estar na frente, pois Davi pegou todo mundo que estava deprimido, todo mundo que estava devendo, Mas aquele povo que estava com Davi foi atacado. As famílias levadas cativas, a cidade queimada. Eles moravam numa cidade chamada Ziclag, antes de Davi ser rei. Davi chorou porque suas mulheres, seus filhos, seus bens, todos foram levados embora. Tem ideia? Davi estava trabalhando. Quando volta para casa, descobre tudo destruído. Foi isso que aconteceu. Os soldados choraram. Você imagina aqueles homens de guerra que viviam matando gente em qualquer lugar tudo chorando mas eles olharam para Davi e a uma voz eles disseram, Davi você é o culpado olha Deus sabe quando você está sendo injustiçado mas eu vou só te lembrar uma coisa o Deus que nós servimos é justo juiz ele não tem o inocente por culpado nem o culpado por inocente Davi foi acusado pelos seus, Deus não desampara o injustiçado, a Bíblia fala que Davi se levantou no Senhor, se reanimou no Senhor, Davi se lembrou quem Deus era, e Deus olhou para Davi e mudou a sorte de Davi, e Davi venceu os seus inimigos, recuperou tudo de volta. Sabe por quê? Porque Deus não abandona o injustiçado. Tem alguém injustiçado aqui? Eu quero dizer a você, você não é abandonado de Deus. Deus está com você. Deus está com você. Olha só. Deus não abandona quando a gente desiste. Deus não abandona quando a gente entrega os pontos e fala assim, não dá mais, eu não vou. Esse pastor que está falando aqui hoje, tem 20 anos de pastorado. Por mais de uma vez, nos meus primeiros cinco, seis anos, eu cheguei em casa. Eu lembro de uma vez que eu saí da igreja. No meio de uma batalha tão ferrenha. Deixa eu dizer, há 20 anos atrás a igreja era um ringue de, de briga de galo. O povo disputando poder. E eu cheguei em casa. Eu cheguei em casa. Eu estou dizendo a você que Deus não, não abandona aquele que desiste se há um plano de Deus na sua vida você pode tentar pendurar a chuteira mas Deus vai te arrancar sem chuteira e vai te botar no campo jogando bola de novo eu estava eu cheguei em casa acho que nem o Demar sabe disso eu peguei malas botei as malas no quarto botei minhas roupas todas e falei, eu estou indo embora amanhã eu não fico mais na igreja, e nem em lugar nenhum, já deu, eu não pedi, não estou aqui para discutir, era meu pai criando o maior inferno dentro da igreja, meu avô se batendo cabeça, sem saber para onde ir, gente discutindo, pastor que hoje saiu daí, está aí falido, hoje tentando tocar o terror aqui dentro, eu falei, eu quero estar tá nesse balai de cá, de cobra, quero não, desisti, acabei, mas Deus não abandona, Deus não abandona, quando ele tem plano, a gente quando quer desistir eu estava chorando em casa na época Viviane não era minha esposa era noiva ou namorada, ela pegou a Érica, que era uma amiga nossa e correu lá em casa, e ninguém sabia o que eu estava fazendo e ela chegou chorando na porta e ela falou assim, para porque eu ouvi uma arma na sua mão uma arma na sua cabeça, para não era questão de suicídio, não estava pensando em suicidar mas ali eu ia botar fim ao ministério que Deus tinha e Deus cortou o laço a tempo, sabe por quê? porque Deus não abandona quando a gente quer desistir ele simplesmente pega a gente e coloca de novo olha só Elias estava no monte Carmelo desceu o fogo do céu matou 400 profetas de Baal a, 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 a pombagira lá da, da, da como é que era é o nome, mulher? Jezabel ficou tiririca com ele ele sai fugido E ele vai para o Monte Oreb Sabe o que acontece? Ele entra em surto Ele fica abatido E ele fala Não vou mais Deus, acabou tem gente que está numa situação que vira e fala assim, não dá mais, eu não aguento mais a luta com o marido, eu não aguento mais a luta com o filho, eu não aguento mais a luta no trabalho, eu não aguento mais as pressões, eu não aguento mais, a... eu não aguento, eu estou desistindo. E eu digo a você, ainda que você desista, Deus é aquele que vai mandar reforço do céu para fazer você continuar a jornada porque ainda tem coisa para você fazer nessa vida. E eu sei que Deus está falando com gente aqui hoje. Tem gente precisando dessa palavra. Elias estava entregando os pontos. Ele disse, não vou mais. É melhor morrer. Quem que nunca pediu a morte? No meio da dor, no meio da decepção, no meio da perda. A gente diz, Deus não dá mais. O Senhor não está comigo. Aquilo que era para eu fazer, eu não consigo. E a gente entrega os pontos. Muitas vezes, quando a gente é novo, a gente não entende os dramas da vida. Quem dera eu ter meus 20 anos para a crise que eu tinha, era a crise da, da escola, da faculdade. Quando você vai ficando mais velho, o caldo vai engrossando... E a vida conspira para parar. A vida conspira para a gente entregar os pontos. Pois eu digo a você. Elias chegou nesse ponto. Porque Jezabel disse. Avisa a Elias. Que eu vou pegar Elias. E vou fazer com ele pior. Do que ele fez com meus profetas. O diabo vai sempre ameaçar. O diabo vai tentar impedir Deus na sua vida. O diabo vai tentar impedir o agir de Deus na sua vida. Mas Deus está no céu e controla todas as coisas. Ele é quem bota fim à guerra. É ele quem impede o diabo de destruir a sua vida. E tirar a sua história. Elisa estava ali deitado, asado, tudo entregue, Deus manda um anjo, olha Deus manda anjo na sua vida hoje, em nome de Jesus, sabe, e aí nessas horas a gente não tem ânimo para ficar de pé, para fazer nada, a gente não tem ânimo de fazer comida para comer Para poder continuar a jornada A gente não consegue pegar a Bíblia A gente não consegue ajoelhar para orar A gente não consegue fazer nada Mas Deus manda o anjo com o um suprimento Elias não conseguia dar um passo Não conseguia levantar a cabeça nem abrir os olhos Mas o anjo desceu com pão e água E disse come Porque você ainda tem jornada na vida Deus é aquele que sabe Que quando a gente não aguenta mais A gente não tem mais força Ele prepara da padaria do céu, pão da vida e desce para nos alimentar para que nós possamos continuar a jornada. Que Deus hoje possa entrar com provisão do céu na sua vida, trazendo graça, trazendo misericórdia soprando na sua vida. O Espírito Santo que te alimenta e faz você continuar. Deus não nos desabandona quando nós queremos desistir. Sabe por que, que Deus não nos desabandona? Deus não nos abandona Porque Jesus sabe o que é isso Deus hoje sabe o que é isso Tem hora Tem hora Que nós estamos desolados E Deus não abandona Os desolados A Bíblia fala que Jesus estava no Getsêmani. Ele estava desolado. Jesus estava desolado. Sabe por quê? Ele contou com os amigos. Ei, presta atenção. Ele contou com os seus amigos. E sabe o que, é que seus amigos fizeram? Deixaram Ele sozinho. Jesus estava desolado. A Bíblia fala que ele estava em angústia. Deus não abandona o angustiado, nem o desolado. Eu sei que tem gente que está acompanhando, que está assistindo. São centenas de pessoas assistindo. Quantas estão desoladas? Jesus estava no Jetsêmane só, chorando e transpirando sangue. Deus não abandona. Deus mandou um anjo do céu, para descer e consolar Jesus, você está desconsolado, hoje desce anjo do céu na vida de alguns, para trazer consolo na sua vida, em nome de Jesus, muitas vezes, a cruz está pesada, muitas vezes, a cruz está maior do que a gente pode levar, Muitas vezes a vida bate tanto na gente. Muitas vezes a vida espanca tanto. Muitas vezes a gente fica tão desiludido. Muitas vezes o mundo desaba. Deus não abandona quando a gente não consegue carregar a cruz. Sabe por quê? Jesus foi preso. Foi abandonado pelos seus Foi chicoteado Sua fronte foi furada Por uma coroa de espinhos Jesus estava sem forças Para carregar a cruz Que lhe era destinada Muitas vezes nessa jornada A cruz está mais pesada Do que a gente imagina Jesus sabe porque a cruz dele foi pesada Deus sabia Deus sabia tanto que Jesus não ia conseguir levar aquela cruz ao Calvário porque ele tinha chegado no limite que ele providenciou um homem chamado Simão que ajudou a carregar a cruz do mestre você pode estar hoje No seu limite E eu sei que tem pessoas assim Que estão no limite Que não conseguem mais carregar a cruz Mas Hoje Jesus está providenciando O sirineu Que vai ajudar você a carregar a sua cruz E eu vou te lembrar que depois da cruz Tem o jardim da ressurreição a história não termina na cruz, a história não termina no Calvário, a história termina no túmulo aberto, no túmulo vazio, no Jesus glorificado, a sua história não termina assim, porque Deus não abandona você, e a Bíblia diz que ele fortalece alcançado cansado e dá forças àquele que não tem nenhum, então hoje no nome de Jesus, você termina esse culto, recebendo do céu, recebendo do Pai, força sobrenatural na sua vida, para a sua jornada não importa se você está desiludido desanimado, querendo entregar os pontos a cruz está pesada, há um anjo há um sirineu há, é, há reforço do céu na sua vida para dizer, ainda tem jornada, a sua história não termina assim, e eu quero orar por você fique de pé, nós vamos orar e colocar nossas vidas diante do altar a resposta de Deus Nesses meses, eu sei que cada um teve o seu fardo, mas eu sei que nos meus momentos de choro, que nem minha família via, quantas vezes eu ia para uma varanda e eu olhava para o céu, vendo a igreja fechada, vendo as coisas com dificuldade, e eu falava, meu Deus, eu não aguento. E eu tinha minhas crises de choro ali. Quantas horas o meu coração temeu, mas eu digo a você: em todas essas horas, eu pude ver a mão do meu Deus agindo a meu favor e agindo a favor da igreja. Sabe por quê? Porque quando a gente não aguenta mais aí Deus entra, com a força sobrenatural, com o poder sobrenatural, com o pão do céu que nos alimenta, com a água que nos sacia a sede, pai nessa manhã, nós te agradecemos a oportunidade de estarmos na tua casa, nós te agradecemos Senhor, a oportunidade de estarmos conectados, ó Deus, uns com os outros e conectados com o céu acima de tudo, temos passado dias maus nesta terra, esta nação brasileira tem sido uma vergonha Ó oh Deus em todas as áreas Deus, mas nós estamos nela Temos vivido dias maus de mortandade São setas que voam de dia, mortandade que assola a noite E muitas vezes a esperança parece morrer muitas vezes as forças parecem minguar, muitas vezes ó oh Deus, nós queremos desistir e encerrar a jornada mas nesta manhã nós cremos que a tua mão que a tua graça, que o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza e nós nos humilhamos debaixo de da potente mão de Deus e pedimos Deus opera onde nós não podemos age onde nós não podemos Deus nós colocamos Senhor o nosso fardo diante de ti porque tem sido pesado mas cremos que a tua mão é quem nos faz caminhar cremos que o teu poder é quem nos faz seguir a jornada cremos que o teu anjo está ao nosso redor nos guardando e cremos que há provisão do céu sobre as nossas vidas Deus, fortalece a tua igreja e fortalece o teu povo Senhor, abençoa os teus filhos que estão presentes, os teus filhos que estão longe, assistindo nas suas casas, aqueles que vão assistir depois, aqueles que vão na televisão Deus alcança nessa hora ó Deus, com provisão e providência, e faz aquilo que nós não podemos fazer nós dependemos e declaramos nessa manhã a dependência no Senhor e cremos que o Senhor dá força àquele que está cansado. E o Senhor é aquele que nos fortalece nessa manhã, no nome de Jesus.